1: Este es el estudio número 15 titulado, La recompensa de los justos y el castigo de los impíos. La gente es conocida por su manera de conducirse, especialmente en el trato con sus semejantes, porque es allí en las relaciones que la gente verdaderamente muestra lo que es. La gente insensata se caracteriza por su indolencia o desprecio hacia los demás, como dice Proverbios 11 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando una persona actúa sin sabiduría, se desarrolla un complejo de superioridad sin ninguna base más que la misma ignorancia del insensato, quien juzga y exterioriza su juicio en donde hace de menos o menosprecia a su prójimo. Mientras los de corazón entendido saben que no deben juzgar, por lo que callan lo que piensan y no le dan lugar al menosprecio porque respetan a sus semejantes. Vivimos en una época donde se ha perdido valores de respeto y apreciación hacia los demás, donde muchos se jactan de hablar lo que piensan sin filtrar sus pensamientos e ideas egoístas, pues lo único que les interesa es lo que ellos piensan de sí mismos. Estamos cada vez más en medio de una sociedad egoísta donde los demás cuentan solo si hay algún interés o beneficio personal. De allí la importancia de hombres y mujeres que no solo sean prudentes en su apreciación de los demás, sino que tengan un concepto equilibrado de sí mismos. Como dice Romanos 12.3, Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Proverbios 11.13 dice, El que anda en chismes descubre el secreto, mas el Espíritu fiel lo guarda todo. La gente que se recrea en saber las cosas y problemas de otros para decírselo a los demás se convierte en gente desagradable y se le pierde la confianza. No saben guardar secretos o retener algo en sus vidas, pues se alimentan de hablar de los demás. No saben callar ni morder su lengua. Son inoportunos e irresponsables. Hacen daño a los demás por eso la gente se aparta de ellos. Viven con rencores y resentimientos, con amargura y frustraciones. Y lo único que les calma es transmitir los problemas de otros. Más los sabios viven y hablan con prudencia. Saben cuándo hablar y cuándo detenerse. No les interesa andar sabiendo o averiguando los problemas de los demás. Y cuando se les confía un secreto, saben guardarlo y respetan la intimidad de otros. Son agradables y la gente los respeta y los admira. Proverbios 11.14 nos lleva al terreno de liderazgo en donde si hay sabiduría en el mismo, el pueblo puede ser llevado a la prosperidad. Si, en cambio, hay insensatez en el liderazgo, el pueblo fácilmente puede ser llevado a la derrota. El pasaje dice de la siguiente manera, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuán importante es la formación y preparación de hombres y mujeres que estén capacitados para asumir puestos de liderazgo. Desafortunadamente, el mundo está lleno de líderes sin más preparación que su propia ambición e intereses personales. Es precisamente esa falta de sabiduría en el liderazgo que lleva a los pueblos al subdesarrollo y a la frustración. El proverbio hace énfasis en la necesidad de consejo que tienen todos aquellos que están en posiciones de liderazgo. Los líderes que se aíslan, que se sienten autosuficientes para ejercer su liderazgo, son precisamente los que fracasan en sus empresas. El problema es que no solo fracasan ellos, sino que arrastran al pueblo consigo. No se trata simplemente de tener muchos consejeros, sino más bien se trata de tener consejo sabio. Nadie tiene que ser experto en todo para ser líder pero cuando menos debe tener la sabiduría y la humildad suficientes para escoger buenos consejeros que le ayuden a tomar decisiones apropiadas. He escuchado a algunos ministros cristianos decir que no necesitan una mesa directiva o un board porque ellos son los que reciben directamente la visión de Dios. Esto más que una convicción es una arrogancia. La realidad es que no quieren que nadie les contradiga, pues quieren tener libertad para decidir ellos solos. Pero el consejo bíblico es claro. Moisés necesitó jueces consejeros que le ayudaron con las necesidades del pueblo. David tenía sus valientes con quienes consultaba las estrategias para las batallas. Pablo estaba rodeado de hombres de Dios que le ayudaban y lo protegían. ¡Qué bendición tener consejeros, porque en la multitud de consejos hay seguridad! Proverbios 11.15 nos lleva una vez más al tema de ser fiador o salir de garantía a favor de alguien más. El proverbio dice de la siguiente manera, Con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. La Biblia nos instruye sobre cómo administrar nuestros recursos y nuestras finanzas. De la misma manera, nos previene de cometer errores en los que fácilmente se puede caer. El fiador es aquel que, sin ser el comprador directo de un producto o ser el que hace un préstamo, firma juntamente con el comprador o el que pide préstamo, y a través de su firma está asumiendo la deuda del que compra o del que hace un préstamo. De tal manera, si el que compra no puede pagar la deuda, el fiador deberá pagarla obligadamente. Si bien ya vimos este tema anteriormente en Proverbio 6.1, allí el consejo es más específico respecto a salir fiador de un amigo, mientras que en este proverbio el consejo es para no salir fiador de un extraño. La fianza es cuando alguien nos requiere como garantes para pedir un préstamo de dinero. Es casi lo mismo que salir de fiador. El garante asume el pago de la deuda tal y como si a él o a ella le hubieran prestado el dinero. Como hemos dicho anteriormente, muchas personas han tenido que pagar deudas ajenas de amigos o de extraños aún con sus propios bienes. Otros han tenido que ir a la cárcel. Todo por haber salido de fiadores. Hay muchas personas que se meten a deudas sin tener capacidad de pago o sin medir su futuro. Por eso la Biblia nos advierte para que con sabiduría evitemos aflicciones y sufrimientos innecesarios. Proverbios 11.16 dice, La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. Este proverbio nos muestra el contraste entre los logros de una mujer prudente contra los alcances del que lucha por las riquezas. Hay que entender que mujer agraciada, en este caso, no se refiere a los atributos o belleza física de una mujer, sino más bien a sus virtudes. Esto tiene que verse en concordancia con lo manifestado en Proverbios 31.30 que dice, «Engañosa es la gracia». Y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El mayor alcance de una mujer, como se verá más adelante en Proverbios 31, no es su belleza física, como tampoco son sus alcances de riqueza material que pueda obtener. Sino el mayor atributo es la honra que pueda recibir, en primer lugar, de su esposo y de sus hijos, y luego de los demás mientras que la fuerza de los hombres los puede llevar a la riqueza material. O sea, que mientras el esfuerzo del varón lo puede llevar a la riqueza, la prudencia de la mujer la lleva a la honra. En este sentido, se valora más la honra que se puede tener en la vida, lo cual demuestra que la bendición que se puede alcanzar en todas las áreas de la vida con una conducta prudente vale más que la riqueza que se puede acumular. No es que se desprecie la capacidad de adquirir riqueza que los hombres pueden alcanzar, sino más bien es un juicio de valores donde debemos reflexionar qué es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida si dedicamos nuestra vida y concentramos todas nuestras fuerzas exclusivamente en el hecho de conseguir o acumular riqueza, o si dedicamos nuestro esfuerzo diario a construir una vida útil, ejemplar y productiva en todos los aspectos, que sea de bendición integral, no solo material, para nuestros seres queridos y para los que nos rodean. No podemos negar que la mujer tiene grandes y mayores virtudes para ver la vida más integralmente y para concentrarse en las cosas de mayor valor, cuando menos en lo que tiene que ver con la vida hogareña y con la familia. No en balde, dice la primera parte de Proverbios 14.1, la mujer sabia edifica su casa. Los siguientes versículos de Proverbios 11 parecen tener una relación entre sí, ya que se refieren a la actitud de la persona que actúa con justicia, que lo lleva a ser recompensado gratamente. Mientras las obras de los impíos son delatadas por los problemas que se acarrean a sí mismos. Proverbios 11, del 17 al 19, dice... A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal, lo hace para su muerte. El actuar con justicia y con misericordia no solo beneficia a los necesitados, sino que trae tremenda satisfacción a la vida de uno mismo. Cuando se hace bien, cuando se ayuda a los necesitados, se siente una tremenda satisfacción que incluso puede llegar a ser mayor de la que siente el que recibe el beneficio de esa misericordia. Cuando se ayuda a algún necesitado, la persona que lo recibe es cubierta su necesidad y en eso está su satisfacción. Mientras que el beneficio del que hace el bien perdura más allá del hecho en que ayudó y más allá del tiempo. Su corazón se llena de satisfacción y contentamiento. La recompensa del que hace bien, del que actúa con justicia, es una recompensa firme y duradera, pues la satisfacción de su corazón que actúa con justicia no es temporal ni superficial. Su vida se afirma en su misma justicia, y su caminar es seguro y confiado. Mientras los que actúan con injusticia o con crueldad Pierden el sueño y la tranquilidad. Viven desconfiados de los demás porque sienten que los demás actúan de la misma manera que ellos actúan. Por eso terminan atormentándose a sí mismos. Sus obras no prosperan porque las mismas no están hechas con justicia. Se alimentan de la falsedad y su misma falsedad los hace tambalearse. El obrar con maldad lleva al hombre a acabar su propia tumba, porque lo que traman y lo que hacen se vuelve contra ellos mismos. Proverbios 11, del 20 al 21, dice, Abominación son a Jehová los perversos de corazón, malos perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mala descendencia de los justos será librada. Cuando la Biblia habla de perfectos, se refiere a los que han alineado su corazón conforme a los propósitos de Dios. Su perfección no está en su capacidad de no equivocarse o de hacer todo de manera impecable, sino más bien está en que sus corazones están inclinados a vivir para agradar a Dios en todos sus caminos. A ellos la Biblia llama perfectos de camino, porque viven para hacer la voluntad de Dios y no la suya. Y no buscan el cumplimiento de sus propósitos personales, sino el cumplimiento de los propósitos de Dios en sus vidas. Como dice David en Salmos 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La bendición de los justos, los que andan en el camino de la perfección, alcanzará a su descendencia. Esto tiene implicaciones trascendentales, pues muchas veces la misericordia de Dios no se manifiesta en una persona por lo que ésta es o hace, sino por el amor que Dios le tuvo a su progenitor, quien sí anduvo en integridad. Fue justamente lo que le sucedió a Salomón, quien después de haber faltado a Dios, alcanzó la misericordia de Dios por el amor de Dios a David su padre. Esto se narra en 1 Reyes 11, del 11 al 13, y dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Sin embargo, aquellos que no andan en integridad y que dedican su vida a hacer el mal, no solo son aborrecidos delante de Dios, sino que serán castigados, y ni ellos ni su descendencia será librada del castigo del Señor. Proverbios 11.22 dice, Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Este proverbio está en contraste con el que mencionamos en el versículo 16, que se refiere a que la gracia y la honra de la mujer no está en su hermosura física. De que le sirve a una mujer ser hermosa en su aspecto físico, si en su corazón no habita la prudencia. Su hermosura se torna desagradable cuando se manifiesta su insensatez. Por eso la mujer, sin descuidar su hermosura física, debe esforzarse por alimentar su mente y su corazón con la palabra de Dios, para llenarse de gracia y sabiduría, las cuales serán su verdadera honra. Proverbios 11.23 dice, El deseo de los justos es solamente el bien, mala esperanza de los impíos es el enojo. Hemos dicho con anterioridad que en el corazón se guardan los propósitos, deseos e intenciones de la vida, y del corazón sale lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Por lo tanto, si una persona ha cultivado en su corazón la justicia y los propósitos de Dios, es obvio que sus intenciones y sus obras van a ser de bien. No puede haber malos deseos y malas intenciones en el corazón de una persona que quiere agradar a Dios. Mientras en el corazón de los impíos está todo lo contrario. No tienen disposición de hacer el bien y si tienen la disposición a pelear y hacer el mal a los demás. Porque en su corazón no hay paz, no hay buenas virtudes, no hay fruto del Espíritu, sino fruto de injusticia. Por eso lo único que tienen a su disposición es el enojo y la afrenta. Proverbios 11, del 24 al 25, dice, Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Estos dos proverbios tienen que ver con la disposición a ser generosos y los resultados de tener un corazón compasivo. La base de la verdadera prosperidad, según la Biblia, no está en retener, sino en repartir o dar, Dios nos enseña la bendición que significa dar o repartir con dirección y sabiduría de Dios de lo que hemos recibido de Él mismo. Al que da generosamente, Dios le provee más para sustentarlo y para que siga siendo generoso, como dice 2 Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Los creyentes que no prosperan son los que retienen y no son fieles en su contribución a la obra de Dios, ni son compasivos para compartir de lo que Dios les ha dado con los necesitados. La economía de Dios no funciona como funciona la economía del mundo. Pues mientras en el mundo se practica retener y acumular para uno mismo, en la economía de Dios se debe practicar el dar y bendecir para que Dios nos siga bendiciendo y nos prospere conforme sus riquezas en gloria. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Los justos serán afirmados, mientras los necios serán removidos. Nos vemos en el próximo programa.